Lepo pozdravljeni v našem novem podcastu. Z vami sem Urška Šesta. No tistim, ki ste pogosto lačni in veste, da si lačen čist drugačen, ni potrebno posebej povedati, kako velik del našega vsakdana je hrana. In v resnici tudi pomemben gradnik našega zdravja. Zato je edino smiselno, da je tudi pri krepitvi imunosti posvetimo nekaj minut. Ženske se namreč že med nosečnostjo sprašujejo, po kakšni hrani naj posežejo in kaj naj raje izpustijo. Ko pa imajo enkrat novorojenčka in na to otrok raste, pa se spet sprašujejo, kaj jeste, da bo zdrav, da bo ne bo primankovalo nobenih pomembnih snovi. Odgovore na to smo poiskali pri Andreji Čampa Širca, klinični dietetičarki iz službe za dietoterapijo in bovniško prehrano na pediatrični kliniki. Gospa Čampa Širca, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni in hvala za pobabilo. Če začneva najem pogovor najprej pri nosečnicah. Je kakšna hrana, ki jo posebej priporočate zanje, da bo recimo okrepila njihov imunski sistem oziroma ugodno vplivala na počutje in nosečnost samo? Bodoče mamice ne se prehranujejo predvsem zdravo. Njihova prehrana ne bo sveža, sezonska iz lokalno pridelanih živil. Vsebujena je veliko sadja, sveže zelenjave, polnovrednih žit, stročnic, fermentiranih mlečnih izdelkov, masnih morskih rib, olčnega olja, oreščkov, jajc in občasno dvakrat tedensko meso, pusto meso, tako rdeče kot perutnino. V prehrano ne vključijo folno kislino, ki jo navadno predpiše ginekolog in dodatek vitamina D, kjer vemo, da danes skripi imunski sistem. Da pa dodatno ne bi sledila svojega imunskega sistema in s tem ogrožile tudi zdravja ploda, naj se izogibajo predvsem industrijsko pridelanim živilom, predvsem fermentiranim mesnim izelkom, kot so različne hrenovke, klobase, salame, potem prevelikih količin sirov, trtih naj ne uživajo, premalo pečenega oziroma premalo termično obdelanega mesa, kot so različni biftki, stejki, surovih jajc, ki so lahko kot del določenih jedi, kot tudi negob, ki so slabše prebavljive in seveda industrijsko prepravljenih sleščic, rajene si privoščajo domače sledice ali občasno kakšen sledolet. Ko mamica enkrat dobi novorojenčka, je njegova edina hrana kar nekaj časa mleko ali formula, če mamica ne more dojiti. Kdaj priporočate ovajanje hrane in kakšne, no? Kako naj bodo pripravljeni obroki in v kakšnem razmerju? Za novorojenčke je prvih šest mesecev življenja, dojenje ali uporaba mlečne formule, če mamica z kakšnega koli razloga ne more dojiti, lahko edini vir hrane in zadostuje za prvih šest mesecev poleg dodatka vitamina D, ki ga predpišejo že v porodnišnici in naj bi ga dojenčki prejemali vsaj eno leto, če ne celo v prve dve leti svojega življenja. Mamica pri tem seveda nadaljuje zanakoh prehrano kot v nosečnosti, s tem za zagotovi seveda tudi zadostno količino tekočine, vsaj potrebuje približno za uspešno laktacijo 600 ml mleka dnevno. Po šestvo do ponenem šestem mesecu pa so fizološke potrebe dojenčka narekujejo, da začnemo s tako marovano dopolnilno prehrano, kjer uvajamo živila po določenem vrstnem redu. Najprej pri dojenčku začnemo z uvajanjem zelenjave, nato zelenjavno žitnih kaš in pri teh žitnih kašah lahko uvajamo tako oves, pšenico, riš, krompir, se pravi tudi glutenska žita, Na to sledi seveda ovajanje mesa, predvsem rdečih vrst mesa, saj dvakrat tedensko in jajc, celega jajca, tako veljaka kot rumenjaka. Zakaj meso? Zaradi je, ker 
po šestih mesecih zajenčko začne premakovati svojih lastnih zelov, ki jih prinese na svet železa in zaradi tega pač potrebujejo dodatek. Potem uvajamo tudi masne morske ribe, kot so losos, recimo za tja, ker ima večje kosteni, jih zlahka lahko poberemo, ven ali pa file po strvi. Uvajamo seveda na koncu, ko smo uvedli praktično vso zelenjavo, zžitarice, meso, jajca, ribe, dodamo seveda olivno olje kot virma ščobe, uvajamo lahko tudi seveda oreščke in čisto na koncu dojenčka navadimo še na sladko in sicer uvajamo seveda sveže sadje. Razmer je seveda hranil na krožniku pri dojenčku je pomembno. Pomembno je, da dobi vsa hranila, se pravi tako glikove hidrate, beljokovine, ščobo, zato v zelenjavno žitne ali zelenjavno žitne mesne kasičce vedno dodajamo tudi olčno olje. V prvem mesecu se pravi med šestim in sedmim mesecom oziroma tja do osmega meseca dojenček poje malo, mogoče žličko, dve, nekateri celo uspejo pet žlič pojest, popolno pa nadomisti en obrok za dopolnilno prehrano na mesto dojenja, pa šele nekje po med sedmim in osmim mesecem. Dokdaj pa ne bo hrana manj soljena oziroma pripravljena posebej za otroka oziroma, če vas vprašam drugače, kako ne bodo pripravljeni otroški krožniki? Seveda, dopolnilna prehrana pri dojenčku pa pač omejuje določena živila, predvsem med osov, sladkor, med in pa mleko kot samostojno ali mlečni izdelki kot samostojni obrok. To pomeni, da lahko sicer dojenčka že pred enim letom starosti med šest po šestem mesecu začnemo seznaniti tudi z kravim mlekom in mlečnimi izdelki, predvsem fermentiranimi, tukaj mišljamo jogurt ali skuto, vendar v manjših količinah ne več kot 100 ml dnevno. Zagotovo pa dojenčku ne pripravljamo soljene hrane, ne navajamo ga nosov in ne uporabljamo medu, ker je nevarnost za strupitve infekcije za klostridijem botulinom prevelika, njegov imunski sistem pa je seveda še premajhen. Velikokrat me mamice sprašujejo, kako ukrepiti dojenčko imunski sistem. Zavedati se moramo, da dojenčko imunski sistem seveda dojenčki podedujejo. Od staršev pomembno pa je, kako so hranjeni v prvih šestih mesecih življenja, seveda dojenje je tu največja prednost tudi pri krepitvi imunskega sistema in pa uvajanje živil dosledno po šestem mesecu starosti, sicer svežih, živil, lokalno pridelanih sezonskih živil in otroka ne seznanjamo z različnimi pudingi, industrijsko pripravljeno hrano za dojenčke, zate, ker je to bolj izhod vesili, takrat, kot imate obisk pri zdravniku, pa morate en obrok nadomestiti, pa bi en obrok nadomestili z nemlečnim obrokom in takrat seveda lahko posegamo občasno tudi po takšnih živilih, sicer pa ne. Kaj pa, če je otrok določeno hrano za vrača? Če denimo ne želi jesti zelenjave, kako naj ravnajo starši, naj ustrajajo vedno znova, jo denimo skrijejo med kakšno drugo hrano, kaj vi priporočate? Seveda nobeno uvajanje hrane pri dojenčku ne poteka brez zapletov. Redke so mamice, kjer bi bil njihovi dojenčki izredno dobri jeci. Če se pojavijo težave, da dojenček začne zavračati določena živila, predvsem pri zelenjavi se ponavadi radoš zaplete, tako je na začetku, naj bodo mamice ustrajene. Ustrajeno je vsaj za sedmimi do enajstimi ponovitvi iste zelenjave, da lahko resnično zaključijo, da njihov dojenček na to zelenjavo se ne more navaditi. 
Predvsem pa, drage mamice, spomnite se, da v času dojenja prvih šest mesecov, ko je dojenček izključno dojen in odvisen od vašega mleka, skozi mleko prehaja tudi okusi. Se pravi, če boste vi jedli sveže zelenjavo in sveže sadje, polno vredna žita, bodo ti okusi prehajali skozi, plecen, skozi mleko in seveda bo dojenček s temi okusi že seznanjen in uvajanje zelenjave bo šlo hitreje. Mnoge mame že po treh poskusih neke uvajene, neke zelenjave se predajo in zaključijo, da njihov dojenček ne je zelenjave. Tudi, če bo vaš dojenček lepo sprejel vso dopolnilno hrano, se pravi vse živela, ki mu boste jih ponudili in bo dober jedec, se vam lahko zgodi, da bo okoli leta in pol, ko bod skodil in ko bo svet negov, mirno od korako odmize in vam povedal, da določene zelenjave ne bo jedel je več. Tukaj je nasledna past. Otrok odrašča, ima svojo, lahko pove, se naučil se je govorit, naučil se je shodil je in seveda vam lahko, kot sem že rekla, od koraka, odmize. V tem primeru morate biti ustrajni. Prav je, da malčko dovolite, da kakšne zelenjave ali kakšne jedi ne mara, vendar ustrajite, da jo pustino lobo krožnika in da z tega ne zganjate velikega cirkusa. Če bo se hrana, če se bo obrok sprevrval v borbo, pojej, v prošne, da pojeste, v nagrajevanje, če bo pojedel, potem bo to nikoli dokončana zgodba. Če pa bo otrok videl, da s tem vi nimate nobenih težav, če on nekaj pusti, verjimite mi, da to ne bo več zanimivo, ker se vi s tem ne boste več okvarjala in otrok bo počasi pozabil na tak teater ob mizi in bo začel ponovno jesti vse, kar mu pač ponudite. V zadnjem podcastu sem govorila s profesor Štrukljem z Fakultete za farmacijo, ki je dejal, da otrokom do drugega leta odsvetuje gluten, ker potem kasneje ne razvijajo alergiji. Se vi strinjate? Je še kakšna hrana, ki jo recimo odsvetujete za mlajše otroke? Žal se, se profesor Štrukljem z Fakultete za farmacijo v tem primeru ne morem strinjati. Že leta 2010 je Ezegan, Evropska komisija za pripravo smernica prehrano dojenčkov in seveda tudi naše slovenske smernice govorijo enako, da lahko gluten oziroma da moramo gluten ponuditi čim preje in sicer po dopolnenem šestem mesecu, ko začnemo z uvajanje mešane prehrane, zaradi tega, ker imamo v tem obdobju še varno, tako imenovano varno okno, to pomeni, da je dojenček še pretežno dojen in v tem obdobju je razvoj celjakije ali določenih alergina hrano bistveno manjši. Zato danes več navelja, da čim kasneje uvajamo alergogena živila, da čim kasneje uvajamo gluten, kot je veljalo še pred desetimi leti. Danes velja, da začnemo seznanjati otroka tudi z alergogenimi živili, pa tudi, če imamo družinsko obremenilno namnezo, to pomeni, da je eden od staršev ali celoba alergika, še ne pomeni, da bo otrok razvil alergijo, čeprav ima več genskih predispozicij, da jo, vendar če zgodne še uvaljanje alergogenih živil, ima pozitivnejše učinke na manjšo verjetnost razvoja alergije. Zato uvajamo vsa živila, ne glede ali imamo otroka, ki je iz družine, kjer ne poznamo nobene alergije in otroke iz družine, kjer imajo starši bodi si alergijo ali celo celjakijo, uvajamo gluten in alergogena živila že pri šestih mesecih, ko je dojenček še pretežno dojen, kjer je dojenje tista varnost, tista varnost, ki pomeni zmanjšano možnost razvoja alergije v skodnem otroštvu in seveda tudi kasneje. Seveda, 
je hrana, ki jo cvetujemo manjšim otrokom. Predvsem uporaba velike količine soli, seveda sladkorja, industrijsko pripravljene sleščice in sadni sokovi so zagotovo na prvem mestu, ki jih kot klinični dietetik, ki se ukvarja za prehrano otrok, močno odcvetuje. Čim kasnejše uvajanje teh živil oziroma seznanjem otroka s temi živili, tem boljše bo. Tudi, če morate dati otroku sledico oziroma, če mislite, da jo morate ponuditi, ponudite doma pripravljeno sledico. Te so mnogokrat boljše, zaradi ker lahko na njih vplivate sa količino sladkorja, pa tudi drugih aditivov in konzervansov, ki jih običajno navadne sledice, industrijsko pripravljene sledice imajo, nima. Kaj pa takrat, ko otrok zboli? S kakšno prehrano naj mu starši okrepijo imunski sistem? Kadar otrok zboli, je navadno zelo pozno, da razmišljamo o tem, kako mu okrepiti imunski sistem, v tistem obdobju bolj bležimo simptome bolezni in seveda poskušamo otroka potoložiti. Zdrav način prehranjevanja in dobra prehranjenost otroka se pravi tudi pri neježčih otrokih, ki imajo nizko telesno težo, praviloma lahko hitreje zbolijo kot dobro ježči malčki. Zato, drage mamice in seveda tudi očki, Poskušajte otroku dati najboljše. Se pravi, redne obroke, doma pripravljene obroke, ne jej otroci v družinskem krogu, skrbite za dodosno preskrbljenost organizma s tekočino. Po dopolnjenem šestem mesecu dojenčku ob dopolnjeni prehrani seveda začnemo ponujati tudi vodo. Dojenčki oziroma malčki stari eno leto, težki 10 kg, potrebujejo približen liter vode dnevno oziroma liter tekočine dnevno, prek čemer štajemo tudi vse mleko kot tekočino. Po dopolnjeni nekje do dveh let potrebujejo približno liter 200 tekočine, to pomeni dodatne tekočine približno 600 do 700 ml v obliki vode, sadnih ali zališnjih čajev. Za konec pa še to, ker verjetno bolj zanima otroke kot starše. Kdaj jim ponuditi prvo sladkarijo in kasneje kako pogosto? Seveda, sladko in sladkarije so večne teme, kdaj otroku ponuditi in dilema, kdaj ponuditi. Če bi vprašali staro mamo že zelo zgodaj, ker s tem hoče pocrkljati svojega vnuka, če vprašate kakšno mamico, čim kasneje, ali pa večino slovenskih mamic bodo rekli, čim kasneje. Vrci so zelo dobro prisluhni temu in večina vrcov sladko ponuje enkrat tedensko kot del obroka, kar je tudi prav. Mislim, da v Sloveniji se preveč stvari vrti okoli sledic. Sledica pomeni neko nagrado, sledica lahko pomeni tudi kazen. Če se pravi, če nisi bil pridan, če nisi pojedel, če nisi sodeloval, potem ne dobiš sledice. Če boš pridan in če boš pojedel veliko zrenjave, potem na koncu slediše sledica. To je najslabši pristop, ker ga moramo starši obrati. Zato vam svedujem, dragi starši, sledica ne ne bo nobena privilegirana jed. Naj bo običajna jed, ki jo ponudite krat, kadar imate na jedilniku kakšno zelenjavno mesno, eno lončnico ali samo zelenjavno, eno lončnico so stročnicami in polečinka ali dve otrokune še nikoli niso škodile, tudi če so namazane z čokoladnim namazom. Bo pa več škode narejeno, če boste za večerjo se odločili, da boste imela družina palačinke in vroč kakav, ker bo pomenilo, da bodo otroci pojedli več palačink, seveda z več namaza, potem pa tudi ne bodo več aktivni, ker jih bomo silili v posteljo, pa ne bodo mogli zaspati. Torej, sladko ne ne bo fama. Nikoli starši ne uporabite tega orožja sladkega za nagrajevanje otrok oziroma tudi za nagrajanje. In zagotovo otroci ne bodo razvili takih 
neustavljivih želja, da je to nekaj, kar je prepovedenega, nekaj, kar ne gre za vsak dan, a ne, in takrat bodo seveda posle ščicah še toliko bolj posegali. In kot sem že vam povedala v današnjem intervjuji, začnite pripravljati sledice doma. Lahko so odlične na bazi jogurta, skute, sadja, medu, tudi seveda čokolade, Z domačimi sladicami lahko vplivate na kvaliteto surovine in seveda tudi na količino dodanega sladkorja, kjer je bistveno manjši in s tem ne potencirate sladkih okusov. Če kaj, potem ne kupujte sirupov in ne kupujte sadnih sokov, za te, kar jih otroci in vi ne potrebujete. Tudi, če ni na razpolago dovolj svežega sadja ali ste v strahu, da vaš otrok ne je sadja, pa boste kozarcem sadnega soka, dobil tiste potrebne vitamine in minerale. Vitamine in minerale bo dobil tudi za zelenjavo in z drugo razno vrstno prehrano, zato soka ne rabi. Sok in sladkor v tekoči obliki sta izredno adiktivna, skoraj tako kot cigaretni dim, pa zagotovo svojim otrokom, starim 18 let, ne greste kupiti cigaret in rečte, vemo, da so slabi, pa jih pa vsem pokazi, če si se odločil, da bo škadil. Se pravi, tudi odločitev o sadnih sokovih, sirupih in različnih drugih napitkih prevzemamo staršje. In v tem primeru, če preprosto ne kupite, tega ne bo. Če boste šli na kusilo v restauracijo, pa si bo otrok zaželil sok, ga bo spil mogoče 200 ml, en kozarec soka, potem pa boste šli domov, pa tega soka več ne bo doma. Če pa bo stanil v hladilniku ali na pultu pred koritom za vodo, potem bo seveda na mesto vode otrok vedno posekal po sladkih pijačah, ker so dodatne prazne kalorije, poleg tega pa nikoli končana zgodba so adjektivne, ker pomeni, da si, ko mine njihov učinek ugodja, ponovno zaželite nov kozarec sadnega soka oziroma nov kozarec sladkorja. Gospa Čampa Širca, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za nas in hvala za vse te koristne informacije. Hvala lepa in lep dan še naprej. Vam, dragi poslušalci, pa hvala, da ste bili tudi tokrat z nami. Se poslušamo. Hvala.